0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und in der heutigen Folge möchte ich dir fünf Punkte aufzeigen, wie du die Profis am Markt schlagen kannst. Und wenn du jetzt erwartest, es geht um irgendwelche Indikatoren oder dergleichen, damit hat das nichts zu tun, aber five Five. fünf Punkte. Ich bin noch so im Englischen drin. Also fünf Punkte, warum du die Profis schlagen kannst, wenn du dir dieser fünf Punkte bewusst bist. Und das alles jetzt in dieser neuen Folge. Bleibt dran, gleich geht's los. Die meisten Leute denken ja, wenn sie an die Börse gehen und sagen, hey, ich will auch so erfolgreich werden wie die großen bekannten Namen, dass es da irgendwie die, das Secret Source geben wird, ne. Also irgendwie was Geheimes, äh, was du machen musst. Dabei sind es ganz, ganz andere Dinge, ähm, die dich dazu in die Lage versetzen, die Profis zu schlagen. Und oftmals sind sie sich Viele Menschen dieser dieser fünf Punkte überhaupt nicht bewusst, die ich dir jetzt aufzeigen werde. Aber wenn du mal darüber nachdenkst und ähm, wenn du mal herausfindest für dich, aha, stimmt, genau diese fünf Punkte sind es, dann wirst du mental viel besser in die, Verlage setzt, äh, in die Lage versetzt werden, wirklich den Markt zu schlagen. Und deswegen mal ohne lange Vorrede, fangen wir mal an. Punkt Nummer eins, einen Vorteil, den du gegenüber den Profis hast, du hast keine Regulierung. Bedeutet, wenn heute ein großer investment Investmentmanager, wenn der irgendwie, also der einen großen Investmentfond oder dergleichen irgendwie handelt, wenn der irgendwas machen möchte, dann ist der sehr, sehr stark reguliert und das geht einmal los mit den Instrumenten, die er handeln darf, das heißt also nicht jeder investment manager darf auch das tun, was er wollte. Wenn also jetzt einer sagt, hey, ich möchte irgendwie mal Kryptos beimischen, ja, und das liegt aber, ist aber nicht so vorgeschrieben, dann darf er das nicht. Wenn er sagt, ich möchte eine bestimmte exotische Aktie handeln und es ist eben nicht in seinem, in seinem Investmentfonds vorgeschrieben, dann darf er das nicht. Wenn er bestimmte Instrumente handeln möchte, dann sind die vielleicht in seinem Land, in seiner Region nicht vorgeschrieben. Ne? Also viele europäische Fondsmanager beisp beispielsweise dürfen nicht alles handeln, was die amerikanischen Kollegen handeln dürfen. Und so gibt es ganz, ganz viele Dinge. Es gibt Regularien, wie hoch darfst du ein Asset gewichten? Also oftmals sind es nur 5 oder 10 Prozent. Die größten Positionen dürfen nur so und so viel Prozent von einem Investmentfonds aufmachen. Es darf nur ein bestimmtes Risiko gefahren werden, es darf kein Hebel gefahren werden, es dürfen nicht alle Derivate genutzt werden, je nachdem, wie dieser. Investmentprozess aufgesetzt ist. Deswegen sind ja übrigens auch die meisten ähm, Hedgefonds in irgendwelchen ähm, Steueroasen aufgesetzt. Und das hat weniger mit der Steuer zu tun. Ne? Natürlich, klar, das ist auch ein Aspekt, aber hauptsächlich hat das was mit Regulierung zu tun, dass also die absoluten Profis ausweichen auf irgendwelche äh, Cayman Islands oder sonst irgendwohin mit allen Nachteilen, die das dann mit sich bringt. Und von diesem Punkt bist du völlig frei. Das heißt also, du, wenn du den richtigen Broker hast, wenn du sagst, okay, ich habe den richtigen Broker, der mir alle Instrumente zur Verfügung stellt... und diese Broker gibt es heutzutage, wo du also auch als Privatperson wirklich alles, was es auf dieser Welt gibt, handeln kannst, dann kannst du alles machen. Keiner schreibt dir etwas vor. Und wenn du eben heute dein Depot zu 100% in Cash fahren willst, dann machst du das. Und wenn du morgen 100% in Aktien sein willst, dann machst du das. Und wenn du dann aber sagst, hey, ich will aber irgendwie Gold beimischen oder Kryptos oder Währungen oder was weiß ich, dann kannst du das alles tun. Das kann der Profi nicht. Also es das heißt, ein ganz, ganz klarer Vorteil für alle, die, ich nenne es jetzt mal Amateure, Amateure ist natürlich jetzt nicht ähm, irgendwie abwertend gemeint, sondern für alle, die nicht in einem professionellen, beruflichen Umfeld mit, mit Börse zu tun haben, die das beispielsweise jetzt für sich privat machen, sei es jetzt als Privatperson oder auch in einer Gesellschaft gleich welcher Art, die strukturiert ist. Ganz, ganz großer Vorteil. So, nächster Vorteil und der ist nicht zu unterschätzen, sondern das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ein Warren Buffett auf Dauer den S&P geschlagen hat und hingegen viele Investmentmanager den S&P nicht schlagen können. Das liegt daran, dass du als Privatperson, genau wie Warren Buffett, du hast keine Kunden. Was ist da der Vorteil? Naja, der Vorteil ist ganz einfach der. Stell dir bitte folgende Situation vor: Du wärst jetzt ein professioneller Investmentmanager und du hättest einen, einen, sagen wir einen Aktien, einen Aktienfonds, den du handeln würdest und der wäre irgendwie keine Ahnung eine Milliarde groß. Okay? Denkt man ja erstmal, ist eine schöne Sache, weil dann kann man ja für viel Geld Aktien kaufen. Und jetzt steigen die Aktien an und steigen die Aktien an und jetzt gehen wir in eine völlig irrationale Hinein. Das heißt, wir steigen immer höher in den Preisen und du selbst weißt aber, wir sind in einer Blase und das wird irgendwann zusammenbrechen. Was passiert jetzt? Du als Privatperson kannst jetzt sagen, ich steige mal so langsam aus aus dem Ganzen, ich nehme immer mehr Gewinne mit und gehe immer mehr in Cash. Der Investmentmanager kann das aber nicht. Im Gegenteil, der muss vielleicht sogar weiter kaufen. Warum? Weil er immer mehr Geld bekommt. Weil es ist nun mal eine, einfach eine Tatsache, dass die meisten Menschen zum falschen Zeitpunkt an die Börse äh, oder zum falschen Zeitpunkt an der Börse einsteigen. Und das ist eben auch so ähm, bei, all, bei all den Kunden, egal ob es jetzt Privat oder Institutionelle sind, die zum Beispiel Profis ihr Geld anvertrauen, die schütten die im falschen Moment mit Geld zu und dann müssen die etwas tun. Das heißt, die müssen dann kaufen. Ne? warum muss das Warren Buffett nicht, der hat keine Kunden, der hat nur Aktien. Das heißt, also klar, gibt es da viele Menschen, die diese Aktien haben und ähm, die können die auch vielleicht zum falschen Zeitpunkt kaufen und verkaufen, aber er ist nicht verpflichtet, irgendwelche Gelder an Kunden auszuzahlen oder einzunehmen, denn das Auszahlen ist ja der nächste Punkt. Stell dir die entgegengesetzte Situation vor, der Markt crasht, die Aktien sind wieder billig, du möchtest wieder kaufen, kannst aber nicht, weil die Masse der Anleger nach wie vor ihr Geld aus deinem Investmentfonds herauszieht. Das heißt also, du bist verpflichtet, weil du musst, diese, du musst diesen Auszahlungen nachkommen. Du musst verkaufen, obwohl du gerne kaufen wolltest. So Und als Privatperson hast du diese Zwänge nicht. Du bist völlig frei von den Geldflüssen anderer Menschen. Das heißt also, du kannst ein gutes Markttiming betreiben, denn diese Rede immer, äh, niemand schafft das Markttiming zu betreiben, das liegt oftmals nicht so sehr daran, dass die Manager so schlecht wären. Die wissen schon, wann ein guter Zeitpunkt zum Ein- und Aussteigen ist. Sie können bloß nicht ein- und aussteigen, wann sie wollen, weil sie müssen eben einfach mit dem Geld umgehen, was ihnen die Kunden geben. Und wenn die eben zum falschen Zeitpunkt Geld in die Märkte schieben wollen, dann ist dieser Fondsmanager verpflichtet zu kaufen. Und wenn sie ihr Geld rausziehen, dann kann er noch so überzeugt sein, dass es das gerade die Chance des Jahrhunderts ist, dann muss er verkaufen, weil er seine Anleger befriedigen muss. Und das hast du als Privatperson nicht. Das hat Warren Buffett erkannt, deswegen hat er eben keinen Investmentfonds gegründet, sondern deswegen hat er eine Beteiligungsgesellschaft gemacht, schon früher seine früheren Gesellschaften, wo man nicht aussteigen durfte. Also er hat das immer festgelegt, er hat gesagt, ihr dürft innerhalb einer gewissen Zeit nicht aussteigen. Und mit Berkshire hat er das natürlich perfekt getroffen und du als Privatmann hast das auch. So. Nächster Grund ist wieder, du hast keine Kunden, das ist jetzt schon der dritte Punkt. Der zweite war, du hast keine Kunden wegen den Geldflüssen. Der dritte Punkt ist wieder, du hast keine Kunden, aber aus einem anderen Grund ist das ein Vorteil, nämlich du hast keinen mentalen Druck. Das heißt also, wenn du, und ich war jahrelang selber in dieser Industrie tätig, wenn du in einem hervorragenden Jahr gut performst, dann kommen die Anleger und sagen dir, du musst mehr machen. Das heißt also, wenn du, wenn der Markt irgendwie 50% machst und du machst 45%, ähm, dann kommen die Anleger und sagen, erstens, du hast den Markt nicht geschlagen und zweitens, da gab es ja noch die eine Aktie, die hat 150% gemacht. Warum hast du dein ganzes Geld nicht da reingetan? Jetzt ist das alles nicht so schlimm. Ne? Wenn es nach oben geht, da sind trotzdem alle irgendwie happy. Aber wenn es nach unten geht dann fangen die Anleger alle immer an zu jammern und äh, wer ist natürlich immer schuld, es sind nie die Anleger. Es sind nie die Anleger, die zum höchsten Punkt gekauft haben, sondern es ist immer der schlechte Investmentmanager. Also dem, den sie gezwungen haben, am höchsten Punkt zu kaufen, den machen sie jetzt verantwortlich, wenn danach ihre Aktien fallen, ihre Aktien oder ihre Anteile an dem an dem Investmentfonds fallen und äh, das ist ein unglaublich hoher mentaler Druck, den diese Investmentmanager äh, aushalten müssen. Jetzt will ich die nicht Verteidigung und sagen, ja, die haben es zu so schwer. Die verdienen ja dadurch auch gutes Geld. Aber es ist was ganz, ganz anderes, wenn du frei und entspannt mit deinem eigenen Geld handeln kannst, als wenn du tagtäglich reporten musst. Es war vor vielen Jahrzehnten noch so, ähm, da wurden äh, die Ergebnisse von, von Investmentfonds ähm, vielleicht einmal im Jahr veröffentlicht, einmal aller einmal im halben Jahr oder einmal im Quartal. Mittlerweile wird das ja nahezu täglich gemacht. Also ganz viele Gesellschaften sind gezwungen, ganz viele Profis sind gezwungen, einmal am Tag ein Factsheet herauszugeben, wo genau alles draufsteht, was sie tun, was sie machen müssen. Und das erzeugt einen unglaublich hohen mentalen Druck. Und dieser Druck kann dich auch lähmen. Das heißt also, gerade wenn du mal vielleicht eine Phase hast, wo es nicht so toll lief. Und das ist bei jedem so. Jeder wird mal eine Phase haben, wo sein Modell, was er an der Börse umsetzt, gerade nicht so perfekt läuft. Jeder, der euch erzählen will, es gäbe eine Strategie, die immer funktioniert, das gibt es nicht. Es gibt Strategien, die funktionieren in bestimmten Zeiten und dann gibt es Zeiten, wo sie nicht so gut funktionieren. Das ist bei allen so. so. Und wenn du jetzt noch diesen mentalen Druck dazu hast, dann ist das ein riesengroßes Problem, denn dann kann es zum Beispiel sein, dass du sagst, ah, jetzt handle ich vielleicht doch nicht oder ich bin ein bisschen vorsichtiger, obwohl du wieder eigentlich reingehen wolltest, weil du denkst, ah, was ist, wenn ich jetzt nochmal zwei Prozent verliere, kommen dann die Anleger wieder, kommt mein Chef, kommt der, kommt jener und das ist ein unglaublich mentaler Stress und den hast du als Privatperson nicht. Du hast keinen Stress, ne? du machst dir vielleicht selber diesen Stress, dass du dir deine Performance schlecht redest oder dass du über Verluste dich ärgerst, aber es gibt niemand von außen, der dir mentalen Stress macht. Und das ist ein riesen, riesen, riesengroßer Vorteil. Ähm, auch das ist übrigens etwas, was ähm, so Leute wie, wie äh, Buffett eben begriffen haben. Schon vor langer Zeit, schon lange vor uns. Ähm, und deswegen sagen, ich, ich habe da keinen Stress. Ne? Die sagen ganz genau, äh, wenn du nicht langfristig bei uns dabei bleiben willst, äh, dann, ähm, dann bist du nicht der Richtige. Und deswegen gibt es auch nur einmal im Jahr eine Hauptversammlung. Deswegen veröffentlichen die nur die Zahlen, die sie veröffentlichen müssen. Deswegen gibt er auch keine Tipps und so weiter. Einfach, weil er sich diesen mentalen Stress von der Seele halten will. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und du hast als Privater diesen Vorteil. Niemand macht dir diesen mentalen Stress. Und das ist ein unglaublicher Vorteil. Das wirst du vielleicht, wenn du erst kurze Zeit an der Börse bist noch nicht verstehen, aber wenn du mal länger dabei bist und du weißt, wie man sich fühlt mit extremen Gewinnen, ne, diese Euphorie, und du weißt aber auch, wie es sich anfühlt, wenn man mal verloren hat, dann kannst du nachvollziehen, wie das wäre, wenn dann noch Tausende und Abertausende von Anlegern und externen Quellen auf dich schauen, mit dem Finger auf dich zeigen, sagen, hey, das ist so und so und so. Ne? Also riesen, riesen Vorteil. So vierter Punkt: Geschwindigkeit. Du bist, obwohl du es vielleicht nicht glaubst, viel, viel schneller als die institutionellen Anleger. Man hat immer so diese Vorstellung, dass die institutionellen Anleger so wahnsinnig schnell sind. Jetzt müssen wir aber mal ganz klar unterscheiden. Es gibt diese institutionellen Anleger, die zum Beispiel dieses High-Frequency-Trading betreiben, die, die paar wenigen Hedgefonds, die extrem schnell agieren können, die also innerhalb von einem Tag äh, auch mal ihre ihre Depots leer machen können. Du hast das gesehen. Äh, es gibt diesen wunderbaren Film The Big Short äh, ach nein, Margin Call ist dieser Film. Sorry, Margin Call heißt dieser Film als eine große Investmentbank. Das ist ja so ein bisschen angelehnt an ähm, an, an Goldman, ähm, wo die versuchen ihre ihre Depots zu räumen und wo die einen Tag brauchen und das in einer Katastrophe für den Markt endet. So. Und große Gesellschaften brauchen Tage, Wochen, um Positionen auf- und abzubauen. Das geht alleine im Prozess innerhalb dieser Gesellschaften los, dass also ein, ein Investmentmanager nicht einfach sagen kann, hey, ich habe ja eine tolle Idee, ich habe das jetzt alles recherchiert, jetzt drücke ich auf den Knopf, sondern das geht durch viele instanzen da gibt es eine risikoprüfung die investmentgesellschaft muss das überprüfen passt das zu den anlagerichtlinien dann gibt es jemand von der compliance der überprüft ob das auch so äh, alles passt und so das heißt als wir für einen institutionellen äh, investmentfonds gearbeitet haben das hat teilweise stunden gedauert bis wir unsere orders umgesetzt hatten Na? also wir mussten wirklich lange warten bis das ging und wenn wir beispielsweise mal spät abends noch was machen wollten dann ging das oftmals nicht weil eben die ganzen zuständigen Stellen, die du dafür abfragen musst, gar nicht mehr da waren. Das heißt, wir wussten, wenn wir einen, wenn wir eine Position machen, das hat manchmal ein, zwei Tage gedauert, bis wir die umgesetzt haben. Jetzt haben wir für einen sehr, sehr kleinen Investmentfonds gearbeitet. Das heißt also, wir konnten tatsächlich, wenn wir eine Position loswerden wollten, die innerhalb von Stunden loswerden. Aber große Investmentgesellschaften haben riesige Probleme, diese Positionen loszuwerden was für uns wieder gut ist. Deswegen erkennen wir sehr, sehr gut Akkumulation und Distribution, weil sich das eben über viele Wochen zieht, kann man im Volumen ganz hervorragend ablesen. Zeigen wir unseren Kunden zum Beispiel auch in den Trainings, wie man das erkennt. Also wie erkennt man, dass die großen Institutionellen verkaufen? Wie erkennt man, dass die großen Institutionellen kaufen? Das ist aber für die ein Riesenproblem. So, und jetzt versetze ich mal, egal, wenn du das jetzt hier mal mit deinem Konto nimmst und egal wie groß dein Konto ist, ob dein Konto jetzt ein paar tausend Euro ist, ein paar hunderttausend Euro oder ein paar Millionen Euro, wenn du dein Depot auffüllen oder oder leerräumen möchtest, wie lang dauert das? Das ist eine Sache von wenigen Minuten. Das heißt also, heutzutage für dich eine Aktie zu kaufen, ist ein Mausklick. Du triffst die Entscheidung, du machst das Risikomanagement, du drückst auf den, Punkt, auf den Knopf und dann hast du das sofort gemacht. Na? Das heißt also, du drückst nicht auf den Punkt, du drückst auf den Knopf, auf den Kauf- oder Verkaufsbutton und dann hast du das in ganz ganz kurzer Zeit gemacht. Und ähm, das ist sensationell. Also das ist sehr, sehr, sehr gut und ähm, da hast du einen riesen, riesen Vorteil gegenüber vielen Institutionellen. Geschwindigkeit ist das A und U an der Börse. Wenn du heute deine Meinung änderst, dann kannst du auch deine Position innerhalb eines Augenblicks ändern. Die Institutionellen können das nicht und das ist ein riesen Nachteil den sie haben, ein riesen Vorteil den du hast. So. Letzter Punkt, auch ein ganz ganz wichtiger Punkt, du bist unabhängig. Und das meine ich mit Unabhängigkeit, du bist für dein Handeln zwar selbst verantwortlich, aber es kommen außerdem, was beim Handel herauskommt, keine weiteren Folgen auf dich zu. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise du bist ein Unternehmer, und du hast jetzt gesagt, okay, ich lege nebenbei ein bisschen Geld an. Und jetzt machst du was und das Jahr läuft nicht so gut. Ne? Dann hat das auf dein Unternehmen keinen Einfluss, weil das hat ja damit gar nichts zu tun. Das heißt, auf dein Einkommen hat es keinen Einfluss. Du sagst eben nur, okay, ich habe schlecht performt. Okay, la wie, nächstes Jahr kannst du es wieder probieren. Wie schaut das jetzt auch bei so einem institutionellen aus? Da kann es auch mal sein, der ist nach einem Jahr nicht nur, dass er schlecht performt hat, mit den ganzen emotionalen Stress, den er hat, mit der Unzufriedenheit, die er selber hat, weil er einen anderen Anspruch hat der kriegt, ist vielleicht jetzt auch noch sein Job los, ja weil vielleicht die Anleger das ganze Geld von ihm abziehen oder weil sie ähm, weil, weil er ganz einfach gefeuert wird. Ne? Weil er sagt, hey, du bist nicht gut genug für, unser, äh, für diesen Investmentfonds, wir ersetzen dich durch einen anderen. Und dann bist du raus aus dem Spiel. Das heißt, da kommen auch noch Existenzängste dann auf dich zu. Eine andere Geschichte. Ich habe ganz häufig schon erlebt, dass Manager in Investmentfonds, dass die beispielsweise ähm, Positionen in irgendwelchen Aktien hatten und diese, ähm, diese Aktien verkaufen wollten und sie durften das nicht. Warum? Weil die Geschäftsleitung gesagt hat, nein, wir glauben an diese Firma, du behältst die drin. Es gibt auch was, dass zum Beispiel ähm, Investmentgesellschaften ihre Manager zwingen, Positionen aufzumachen. Na, also das zum Beispiel, dass es heißt, hey, das ist ein Riesenkunde von uns, dem haben wir jetzt gerade ein paar hundert Millionen Kredit gegeben, ne? ich sag nur Wirecard und äh, vielleicht Milliarden an Krediten. Und äh, Die können wir jetzt nicht einfach so fallen lassen. Das heißt, wenn der Investmentmanager kommt und sagt, hey, das ist eine, ist eine Firma, das ist nicht so gut, dass wir die, die Aktien im Depot haben, wir sollten die mal verkaufen, kann es sein, er bekommt von anderer Stelle gesagt, kannst du vergessen, behalten wir. Oder das mit irgendwelchen, äh, habe ich auch schon persönlich erlebt, äh, dass mit irgendwelchen Großkunden Deals gemacht wurden. Die eine Bank kauft irgendwelche Aktien von einer anderen Bank, weil die andere Bank sie loswerden will. Die Bank will sie aber auch nicht in ihren eigenen Büchern haben, und dann wird sie einfach in die Publikumsfonds eingedrückt. Dann heißt eben, okay, diese 200.000 Siemens-Aktien, die nimmst du heute Abend in deinen Investmentfonds rüber. Und der Manager will das vielleicht gar nicht, weil er sagt, ich möchte die Siemens-Aktien nicht. Er wird aber gezwungen, das zu machen. Und du denkst vielleicht, ach, so was gibt's doch nicht. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Glaub mir, das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, ist Praxis in diesem ganzen, in dieser ganzen Finanzindustrie. Da wird so viel werden so viel unredliche Dinge getan, das kannst du dir vielleicht gar nicht vorstellen. Und deswegen musst du dir einfach mal bewusst machen, in was für einer fantastischen Lage du bist. Ne, Nochmal die fünf Punkte zusammengefasst. Du hast keine Regulierung, du hast keine Kunden, die mit Zu- oder Abflüssen drohen, du hast keine Kunden, die dir mentalen Druck machen, du bist extrem schnell, du hast eine hohe Geschwindigkeit und du hast keine Abhängigkeit von deinen Handelsergebnissen oder von Fremdpersonen, die dir sagen, was du zu tun hast. Und das ist so ein riesiger, Wettbewerbsvorteil, den solltest du unbedingt nutzen. Viele denken immer, Erfolg an der Börse hat sehr viel mit Strategie zu tun. Und ja, klar, du brauchst, eine du brauchst eine Strategie mit positiver Erwartungshaltung. Ja, natürlich brauchst du etwas, was grundsätzlich funktioniert. Aber das ist Handwerk. Das kannst du lernen. Also wenn du bis jetzt noch keine Strategie hast, wo du sagst, wie, wie habe ich dieses Handwerkszeug... Wie suche ich richtige Aktien aus? Wann kaufe ich zum richtigen Zeitpunkt? Wann verkaufe ich zum richtigen Zeitpunkt? Das kannst du alles lernen. Wenn dich das interessiert, trage dich ein bei schräg termin vereinbare mit uns einen, ein Beratungsgespräch und wir schauen uns mal an, wie wir dir da helfen können. Aber das sind alles erlernbare Dinge. So, Aber diese Freiheiten, die du hast, diese Vorteile, die du hast, die kann eben ein Investmentmanager sich nicht fürs meiste Geld dieser Welt kaufen. Also egal, was er für Geld ausgibt, er hat eben immer diese Abhängigkeiten, er hat immer diese Kunden. Das ist einfach das Geschäftsprinzip. Und das hast du alles nicht. Und das ist so ein riesengroßer Vorteil, der dich von ganz allein ähm, zu, zu den Ergebnissen bringen kann, ähm, die du dir wünschst. Du musst dir bloß diese mentale Blockade aus dem Kopf hauen, ähm, die dir da sagt, du hast weniger Chancen als die Profis. Genau das Gegenteil ist der Fall. Du bist viel, viel besser unterwegs, du kannst viel besser unterwegs sein, als die ganzen professionellen, vor allen Dingen, also Profi jetzt nicht verstehen, die sind professionell in dem, was sie tun, sondern Profi, weil sie einfach ihr Business damit haben. Sagen wir es einfach so, du bist viel ähm, besser aufgestellt oder du kannst dich viel besser aufstellen. Ne? Du bist nicht automatisch, aber du kannst dich viel besser aufstellen, als die ganzen institutionellen Anleger. Und ähm, das musst du bloß mal äh, verstehen. Und wenn du das verstanden hast, dann sieht deine deine Börsenwelt plötzlich ganz, ganz anders aus. Wie gesagt, wenn wir dir dabei helfen dürfen, ne, du kennst den Weg, jensraue.de-termin und ansonsten überprüf mal anhand dieser fünf Punkte, die ich dir heute genannt habe, wo du da schon bist. Und wenn du mir sagst, hey, ähm, ich, ich habe mentalen Druck, ähm, weil ich verwalte ja das Konto meiner, meines Onkels mit, ne? dann löst dich von diesem Druck. Du bist nicht verpflichtet, das Konto deines Onkels mitzumachen. Wenn du sagst, ey, ich habe aber einen Broker, bei dem dauert es auch immer so lange, weil der ist auch nur bis Mittag da, dann such dir einen besseren Broker. Ne? Dann ruf nicht mehr bei, der, bei deiner Hausbank an und mach irgendwelche Orders, sondern such dir einen professionellen Online-Broker, wo du innerhalb von zwei Sekunden Orders absetzen kannst. Du darfst das aber, du kannst das. Ne? Und wenn du dabei Hilfe brauchst, hol dir einfach diese Hilfe. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich hoffe, du konntest aus diesen, aus diesen Punkten etwas für dich mitnehmen. Mach dir nochmal bewusst, wie gut du eigentlich aufgestellt bist. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg an der Börse. Wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, mach's gut. Dein Jens Rabe.